0: das ist ja auch wieder das Spannende, was auch wieder schlussendlich zu unserem Workshop führt, sich Neuem öffnen, sich neue Fragen zu stellen und da ja genau jetzt auch mit einem Märchen als Werkzeug so in diese Thematik einzusteigen.
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene. Es war einmal und ist noch heute, sagt man oftmals zu Beginn des Märchens, wenn man es erzählt, diese Formel. Und der Podcast von Märchen im Leben hatte jetzt eine längere Pause. Es war einmal und es freut mich ungemein, dass es heute wieder eine neue Folge gibt. Und der Anlass ist ein ganz besonderer für diese Folge. Ich darf gemeinsam mit Beatrice Mühlberg an einem wunderschönen mystischen Ort einen Männerworkshop aufbauen und das mit einem Märchen und deswegen äh, freut es mich ganz besonders mit dir Beatrice heute über diesen Workshop, über das Märchen der Eisenofen, über einen ganz berühmten Mann, der auch einmal vor langer Zeit auf dem Gotthard gezweifelt hat, reden und über diesen wunderbaren Ort, das Sasso San Gotardo. Beatrice, hallo!
0: Ja, hallo, lieber Armin, schön, dass ich da dabei sein darf, danke für die Einladung zu dem Podcast und ich freue mich riesig schon, dass wir da zusammen im mystischen Gotthard im Berg, dass wir da einen wundervollen Workshop für Männer anbieten können, Ja,
1: ja die Einladung ist ja auch ganz deinerseits, den, den Ort, den Gotthard, den durfte ich ja auch durch dich ganz neu entdecken, dieses Sasso San Gotardo, weil dort ähm, hast du ja deine Buchvernissage durchgeführt.
0: Ganz genau, das war ein großer Traum von mir. Der Gotthard war schon immer eine sehr machtvolle Umgebung für mich und im Sasso San Gotardo... Der Festung war mal sehr streng geheim. Da durfte ich mein Buch vorstellen, Via Gottardo, ein Buch auch für Männer. Und in der Kristallkaverne, die Vernissage, wo du ja dabei warst, das war ein ganz, ganz besonderer Start auch für mein erstes Buch. Und ja, aus diesem Grund ist ja dann da auch unsere Kooperation entstanden, was mich natürlich sehr, sehr freut.
1: Ja, Da haben wir uns ja gegenseitig eingeladen auf diese Reise, auf dieses Abenteuer für äh, diesen Workshop an diesem besonderen Ort. Und als ich in dieses erstmals eben in dieses San Got Sasso San Gotardo hineingegangen bin, da hat es mich wirklich gerade mystisch gepackt. Und das Märchen, das wir dann auch gewählt haben für diesen Männerworkshop, ist das Grimmsche Märchen der Eisenofen. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, das passt so gut zu diesem Ort, das mit den Märchen dort zu arbeiten. Wenn wir bei den Märchen sind, hat ja Faust einmal das Gretchen gefragt im Buch von, von Goethe, äh, Faust 1, äh, Gretchen, wie hast denn du es mit der Religion und... Beatrice, ich kann dich ja auch fragen, Beatrice, wie hast denn du es mit den Märchen?
0: Ja, die Gretchenfrage. Ich habe es nicht so mit den Märchen, oder ich hatte es noch nicht so mit den Märchen, muss ich jetzt dazu sagen. Für mich war das eine Kindheitserinnerung, die Märchen, die bekannten Aschenputtel, Schneewittchen und all die Gebrüder Grimm-Märchen, mit denen ich zwar groß geworden bin, doch dann auch ganz aus den Augen verloren hatte und da mir auch nie weiter Gedanken gemacht hatte, bis eigentlich du jetzt wieder mich darauf angesprochen hast. Das war für mich eine ganz neue Welt und sehr spannend und ich bin auch dankbar, dass du mich in dieser Welt etwas mitgenommen hast oder mitnimmst immer wieder.
1: Das ist eigentlich eine verkehrte Welt. In unserer Kultur erzählen ja üblicherweise die Frauen. Wenn ich als Erzähler unterwegs bin, dann sitzen im Publikum 90% Frauen und die Männer, die müssen dann oftmals mit, weil sie keine andere Ausrede gerade haben für diesen Abend und der gemeinsame Kulturabend von der Ehefrau mal wieder eingefordert wird. Ich finde das lustig, dass wir hier wirklich so diese Rollenumkehr machen, ich als Erzähler eher weiblich assoziiert in unserer Kultur und du eher in dieser Form die Rolle hast des männlichen Parts, der eher sagt, ja mit, mit Märchen, da kann ich doch nicht so. Weil Männer, die haben ja häufiger äh, einen Hang zu diesen großen Epen, zu den Heldengeschichten. Und das kleine Märchen, der Diminutiv, nicht die große Mär, sondern das kleine Märchen, das Feine, das von den Bauern erzählt, von den Bettlern, von den armen Leuten, von den gewöhnlichen Leuten und nicht von Göttern, Heiligen, Kriegern, die sind ja dann eher auch, äh, ja, sagen wir mal, weiblich assoziiert.
0: Ja, tatsächlich manchmal eine verkehrte Welt irgendwo. Das, auch das Spannende, was mich auch jetzt zum Beispiel am Sasso San Godardo fasziniert, dieser männliche Ort auch, diese Festung, die, die Kriegsgeschichte und auch, wenn ich jetzt da gerade auch hochgehe auf den Gotthard, die arbeiten, die ja die Straßenbauer, das war alles diese männliche Arbeit und so da mal einzutauchen in die Gedanken, in diese, in diese sehr, sehr männliche Welt und das ist auch das Schöne, dass uns so jetzt ähm, ja tatsächlich du als Mann die Märchen mitbringst und ich als Frau eigentlich gar keinen Bezug dazu hatte. Das ist schon das Faszinierende auch an unserer Zusammenarbeit.
1: Ja, und auf dem Gotthard wurde ja nicht nur die Straße gebaut, sondern im, Z im Zweiten Weltkrieg auch dieses Sasso. Und äh, das spricht ja auch aus der Brutalität des Krieges, auch die Ästhetik des Mordens, die Ästhetik der Zerstörung, so diese großen Artillerierohre, die da Richtung Italien auch rausragen, sehr männliche Symbole, die da auch verwendet wurden äh, in dieser Zeit und Märchen, die sind ja oftmals dann auch brutal und dann sagt man ja, das darf man nicht erzählen, das kann man so nicht erzählen und das kennst du ja auch.
0: Ja, genau, das, diese Gedanken habe ich mir bei meinen eigenen Kindern gemacht. Ich hätte jetzt die Märchen erzählt, die ich einfach gekannt habe und die ich auch gemocht habe. Mit meinem Mann war das so, dass er dann eher gedacht hat, die sind zu brutal für unsere Kinder, für die kleinen Kinder und Kinder. Da habe ich auch dann wirklich, haben wir zusammen auch neue Arten von Märchen gesucht, und da aber doch nicht so ganz den Bezug dazu gefunden, weil es vielleicht wieder was Neues war. Und ja, diese Brutalität, die man ja oft dem anderen dann nicht zumuten möchte. Und, und das ist ja auch wieder das Spannende, was auch wieder schlussendlich zu unserem Workshop führt, sich neuem Öffnen, sich neue Fragen zu stellen und da ja genau jetzt auch mit einem Märchen als Werkzeug so in diese Thematik einzusteigen und auch sich mit sich selber zu beschäftigen, mit dem eigenen Denken auseinanderzusetzen.
1: Ja, du sagst das ist sehr schön, dass Sie Märchen als Werkzeug nutzen, weil... In diesem Workshop oder in dieser Arbeit mit Märchen dient das Märchen ja zu nichts anderem als eine Reflexionsfläche, ein Instrument zu sein. Genau gleich wie nehmen wir aus äh, der betriebswirtschaftlichen Seite Design Thinking oder Lego Serious Play oder mit welchen Methoden du, liebe, lieber Zuhörer, äh, da und dort vielleicht auch arbeiten magst in deinem anderen Lebenskontext. Und hier soll das Märchen der Eisenofen als Arbeitsinstrument eben auch dienen. Was das Märchen auszeichnet, ist, dass es sehr stark auf die symbolische Sprache geht. Und die symbolische Sprache, und das hat mir auch in diesem Ort Sassa San Gottardo so gefallen, das schreit ja förmlich nach, nach Symbolik, nach symbolischen Sprache. Und Erich Fromm. Ein Schüler von Sigmund Freud, der hat das Büchlein geschrieben, Märchen, Mythen, Träume. Und er hat da so eine Hinleitung, wie man eben die symbolische Sprache einfach erklären kann. Er nimmt da das Beispiel, das nehmen wir mal an, ich möchte dir jetzt, Beatrice, den Unterschied im Geschmack von weißem und roten Wein klar machen das äh, funktioniert ja so irgendwie nicht über die Sprache, äh, wie erklärt man den Unterschied, man versucht vielleicht zu sagen, ja, der ist ein bisschen lieblicher, der ist irgendwie ein bisschen kräftiger oder irgendwie so und eigentlich wissen wir ja schon, die inneren Bilder, die haben wir, wir haben eine Vorstellung von Weißwein, wir haben eine Vorstellung von Weißwein, aber wenn wir das beschreiben sollen, das fällt es ja irgendwo schwer so einen Geschmacksunterschied eben auch in Worte zu fassen. Das Ende sagt dann Erich Fromm ist äh, Zitat, er schreibt dann: Ach was, ich kann dir das nicht erklären. Trink einfach erst ein Glas Rotwein und dann ein Glas Weißwein, dann wirst du den Unterschied schon merken. Zitat Ende. Und diese Selbsterfahrung äh, auch zu wagen in der Tiefe des Berges, im Sasso San, San gottha das hat ja auch mit dem symbolisch Glas Weißwein oder Rotwein äh, zu tun, dass wir eine Erfahrungsreise machen, wo du äh, den Teil von äh, den privaten Beziehungen übernehmen wirst. Das ist deine Beratungsdomäne, da bringst du eine gute Expertise mit. Und ich bringe den Teil der beruflichen Entwicklung und die Karriereentwicklung ein. So bringen wir eigentlich die zwei großen Themen, die Männer immer wieder beschäftigen: das Private und das berufliche, die Karriereentwicklung bringen wir gemeinsam zusammen und dass wir diese Kompetenzen vereinigen können, das finde ich wirklich ein Geschenk.
0: Absolut, dass du sagst es gut. Und ich denke genau das. Ja, du beschreibst es mit, dass man oft mit Worten nicht recht ausdrücken kann. Das ist auch genau das Faszinierende. Vielleicht könnte man da auch sagen, wir verbinden Kopf und Herz. Wir, so den Verstand und unser Bauchgefühl oder unsere inneren Bilder und genau das ist es auch was so unsere innere Welt, die wir oft nicht beschreiben können in Worten, das ist auch genau das, was manchmal im Privaten ja dann ganz schwierig ist in Beziehung, jetzt als Mann mit einer Frau und da auch diese Unterschiedlichkeiten, dass man da manchmal nicht genau sagen kann, was man denn fühlt und so ist es auch wirklich mit der Erfahrung, man muss es manchmal einfach erleben um da sich auch vielleicht in den anderen einzufühlen.
1: Wenn du jetzt, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, äh, bis hierhin gehört hast, dann vergiss doch bitte nicht, oder anders gesagt, denk doch dran, dass in den Shownotes oder in den Kommentaren, wo dieser Podcast äh, auftaucht, wo du den findest, dass dort auch die Links dazu äh, von uns aufgeführt sind, wo du dich anmelden kannst, wo du weitere Informationen zu unserem Workshop auf dem Sasso San Gotardo findest, wo du den Zugang findest und darüber sprechen wir ja auch, wenn wir auf das Sasso San Gotardo oder besser gesagt in das Sasso San Gotardo hineingehen. Da gibt es einen ganz langen Gang, der in die Tiefe des Berges zu diesem Kriegerischen hinführt. Und äh, wieder zurück zur symbolischen Sprache, meine ich, geht es im einen eben darum, in dieser Arbeit mit Märchen Zugang zu den Symbolen des Märchens zu finden, um eine neue Sprache, eigentlich eine ganz alte Sprache, wieder zu entdecken, die neue Möglichkeiten, auch in der Beziehungsgestaltung, sei es im Privaten, oder auch im Beruflichen eben auch ermöglicht, eine neue Leichtigkeit auch bringt, sich metaphorisch auszudrücken und nicht immer über Ich und Du äh, austauschen zu müssen, sondern die Entlastung des Es des Dritten auch haben zu können. Und da merke ich immer wieder diesen Eisenofen, jetzt in dem Beispiel, mit dem wir arbeiten, über diesen Eisenofen, der Mann, der im Eisenofen sitzt, mal nachzudenken, finde ich äh, ja, eigentlich ganz attraktiv und spannend, dieses Abenteuer, Beatrice, mit dir zu wagen.
0: Ja, auch das ist ja etwas, was wir dann noch gar nicht so beschreiben können, was dich jetzt als Zuhörer da erwartet, wenn du mit uns diesen langen Gang wagst, diesen Weg in die Tiefe und da auch wirklich die Ruhe findest, diese Fragen dir zu stellen, Neues zu entdecken und auch die für mich immer wieder die faszinierende Energie auch zu spüren, die Energie von der Gotthard Region. Einerseits und auch was ganz spannend ist, der Gotthard, das massiv birgt wunderbare Schätze. Das ist vielleicht genau der Unterschied, eher der sinnliche Teil, Vielleicht auch der weibliche Teil von dieser Festung auch, oder von dieser Region, von diesem Berg, sind die Kristalle, die da drin sind. Und auch da, dass du die Kristalle in dir quasi wieder entdeckst, wenn du mit uns auch in diesem Berg den Schritt in etwas ganz Neues, Unbekanntes wagst.
1: Ja, du sagst das schön, auch wenn ich das in Frage stelle, Beatrice, dass Männer keine Sinnlichkeit erleben können. Ich glaube, auch Männer haben einen sehr guten Zugang zur Sinnlichkeit. Vielleicht ein anderer Ausdruck. Mein Ausdruck, den ich in einer Form in, in, in sinnlichem Erleben und sinnlichem Ausdruck gefunden habe, ist das Märchen oder eben das märchenhafte Erleben und damit auch professionell zu arbeiten und was ich dir, lieber Zuhörer, anbieten kann, oder was wir dir anbieten können, ist das Arbeitsinstrument das Grimmsche Märchen der Eisenofen. Und in diesem Märchen wird die Geschichte erzählt von einem Königssohn, der von einer alten Hexe verwunschen wurde. Und er sitzt im Wald in diesem Eisenofen. Also das erleben wir dann wirklich sehr konkret, nicht im Wald, aber auf dem Berg in der Tiefe des Berges, wo wir uns da hinbewegen, den Zugang finden in diese Tiefe. Nach vielen Jahren, wo er da so sitzt, da kommt eine Königstochter vorbei, die hat sich verirrt, sowohl verwunschene Männer wie auch verirrte Frauen, die gibt es im Märchen ja immer wieder. Wir reden hier nicht über das wahre Leben, sondern, bitte beachte das, wir reden nur über die Magie des Märchens. Und, er schickt dann ihr jemanden mit, der sie schweigend nach Hause führt. Sag nichts, Beatrice, wieder das Thema der Stille, das du schon anklingen hast lassen, äh, auf dem Gotthard oben diese Stille, äh, das auch zu erleben. Und er gibt ihr dann der, den Auftrag, dass, er durch, dass sie wieder durch diese Figur, äh, durch diese Gestalt äh, hinausgeführt wird, soll sie mit einem Messer wiederkommen ihn befreien und heiraten. So endet das Märchen ja oft mit der Heirat und das kann sich ja sowohl real darstellen im Leben als dann eben auch symbolisch und je nachdem, was du mitbringst, äh, ist es eher symbolisch zu verstehen, wenn es um Arbeitsbeziehungen geht und um persönliche Entwicklung oder vielleicht auch, wenn es um, eine private, um ein privates Thema geht, vielleicht auch ganz konkret, in der Beziehung mit einer Frau oder äh, mit vielleicht auch mit einem Mann. Heute ist das Märchen ja auch immer wieder interpretierbar, dass es um die innere Vereinigung geht von Symbolen und dass die Hochzeit in unterschiedlicher Weise äh, auch ähm, ja, dasteht. Du hast das ja schön mit männlichen und weiblichen Energien beschrieben, Beatrice.
0: Genau, ich möchte auch da nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast, dass auch die Männer die sinnliche Seite in sich haben. Absolut, das möchte ich gar nicht was anderes da sagen. Es geht auch genau darum, wirklich diese Anteile, die eigenen Anteile in sich besser zu erkennen, denn wir alle haben ja auch verschiedene, unterschiedliche Seiten in uns und genau da auch diese Werkzeuge zu haben und das Märchen ist da ein wunderbares äh, Instrument, das du mir, Armin, auch jetzt aufgezeigt hast, um da über eine Symbolik, über eine ganz andere Ebene sich andere Fragen zu stellen und dadurch auch andere Antworten zu erhalten und da sich auf etwas Neues einzulassen, das finde ich das faszinierende und ich kann dich da nicht mit Märchen zitieren, ich möchte da eines meiner Lieblingszitate von Albert Einstein zitieren, dass ich da wirklich immer wieder passend finde, wer immer dasselbe tut und denkt und ein anderes Ergebnis erwartet, ist ein Narr. Und genau das finde ich so faszinierend, dass er das schon gesagt hat, auch ja, uns immer wieder darauf aufmerksam macht, dass wir was Neues auch immer wieder ausprobieren dürfen. Und genau dazu laden wir ja ein, wirklich sich etwas ganz Neuem zu öffnen. Und ich kann nicht auch jetzt aus meiner Erfahrung sagen, mit dem, als ich das erste Mal, Armin, als du mir das Märchen zugeschickt hast und ich mich das erste Mal reingehört habe, wusste ich noch nicht so recht, wie ich da jetzt irgendwas interpretieren sollte oder was ich genau, was wir auch daraus, wie so ein Workshop dann entstehen könnte, so in der Männerarbeit und da war wirklich diese Faszination, dass du mir da was ganz, ganz Neues gezeigt hast für mich und absolut faszinierend und, und wertvoll, was da möglich ist mit so, einem, ja, so einer Geschichte.
1: Ja, das Erzählen, die Geschichte, die biografische Arbeit auch, wir erzählen ja auch, das hat, ich glaube es war Max Frisch einmal gesagt, in Mein Name sei Gantenbein, wir erzählen eine Geschichte oder mehrere, die wir dann irgendwann mal für unser Leben halten. Und in diesem Leben, äh, da kommen wir dann immer wieder mal ja auch an das Gefühl, etwas Falsches zu erleben, einen Fehlentscheid gefällt zu haben. Wir wissen nicht weiter, wir sind in einer Zwickmühle. Und so geht dann auch das Märchen weiter. Dieser Prinz, der Königssohn, der sitzt da, in dieser, hockt da in diesem Eisenofen. Die Prinzessin, die wurde von dieser Gestalt, von dieser schweigenden, stillen Gestalt nach Hause geführt und ähm, hat dann eben den Auftrag, wiederzukommen, ihn zu befreien und zu heiraten. Aber stattdessen schicken sie und ihr Vater, der König, Zuerst die schöne Müllerstochter und dann noch die Schweinehirtentochter, also eben die falsche, nicht das oder eben nicht da die richtige übertragen, sei es eine Partnerin oder ein Partner oder vielleicht auch eine berufliche Entscheidung und äh, beide, die, sowohl die Müllers -Tochter wie die Schweinehirtentochter schaben 24 Stunden erst voll los an diesem äh, Eisenofen und verraten sich dann. Der Prinz, der beginnt dann zu drohen und äh, schließlich muss dann die Prinzessin doch selbst kommen und ihn befreien. Es geht eben nur, wenn sich genau das oder die Richtigen be be begegnen, dann wird es leicht. Äh, und er gefällt ihr dann zum Schrecken vielleicht dann auch noch, nach dieser Befreiung, dass ja dann doch auch eine, eine Arbeit ist, diese Erlösungsmot dieses Erlösungsmotiv. Und äh, sie bietet sich dann aber von dem Königssohn aus, dass sie doch bitte nochmal zu ihrem Vater zurück darf. Und er gewährt ihr denn das, aber unter der Auflage, sie dürfe nur drei Worte sprechen. Und sie geht dann. Wir werden im Gotthard, im Sasser San Gotthard auch, das Element der Stille, das Element der, des, des Zugang zu sich selbst auch betonen in dieser Umgebung und Beatrice, wenn du jetzt einfach drei Worte hättest, die du noch einmal zu deinem oder einem Vater, zu einem Mann sagen könntest, hast du eine Idee, was das wäre?
0: Drei ist schwierig. <lacht> ja,
1: genau, genau. drei ist schwierig. Das schafft dann eben auch die, <lacht> die Königstochter nicht. Sie äh, kommt dann zurück, aber spricht dann eben mehr. Und der Eisenofen, der verschwindet dann wieder. Und äh, sie sucht dann aber weiter danach. Das ist dann die Suche der Frau, dieser Teil. Es ist auch immer ein Wechselspiel zwischen Frau und Mann oder zwischen zwei Menschen. Auf ihrer Suche kommt sie dann zu einem alten Häuschen mit alten, dicken Kröten. Die alte Kröte gibt ja drei Nadeln, drei Nüsse und ein Pflugrad. Lustige Symbole. Kann man auch wieder darüber nachdenken, wenn du jetzt zuhörst, was bedeutet für dich vielleicht eine Nadel oder drei Nadeln sogar? Was äh, verbindest du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, mit Nüssen? Und was um alles in der Welt bedeutet für dich ein Pflugrad? Mit diesen Motiven, die da auftreten, die sie da bekommt von den, äh, von den Kröten, überwindet sie einen gläsernen Berg, äh, drei schneidende Schwerter und reißendes Wasser und lässt sich im Schloss des Prinzen als Markt anstellen. So geht es dann weiter. Sie erhandelt sich von seiner neuen Braut dreimal die Erlaubnis, in seiner Kammer zu schlafen, im Tausch gegen die schönen Kleider aus den drei Nüssen, ständig wie bei Aschen. Puttel, Beatrice, dieses Motiv, dass eine junge Frau sich aus den Kleidern der Nüsse wieder neu kleiden kann, neu entdecken kann. Und zweimal erfährt er, eben der... Ähm, der Prinz im Schloss von den Dienern, von ihrem nächtlichen Jammern, sodass er beim dritten Mal den Schlaftrunk nicht nimmt und mit ihr flieht. Also der Mann nimmt den Schlaftrunk nicht mehr und erwacht. Er bleibt wach, er bleibt klar, er bleibt präsent und nimmt sie und mit. Und ähm, erstaunlicherweise, wie es bei den Zaubermärchen manchmal so ist, hat sich dann das Haus mit den Kröten zu einem Schloss mit Kindern gewandelt und am Ende, wie könnte es in einem Zaubermärchen anders sein, heiraten sie und nehmen dann auch den einsamen Vater zu sich.
0: Ja, oft ist es ja genau da, wo die Märchen enden, alles so wunderschön. Man darf einige Hindernisse bewältigen, heute nennen wir das ja Resilienz, die uns stark macht und dann kommt das große Glück. Oft ist es auch tatsächlich so, jetzt von beziehungsseiten wenn ich sehe, Mann, Frau, man verliebt sich, man kommt zusammen, man ist zusammen, doch wie geht es dann weiter? Gerade da fehlen manchmal diese, diese Hilfsmittel, wie, mit, wie die drei Nadeln oder das Wagenrad, das dich dann weiterbringt, wenn die nächste Schwierigkeit kommt. Und so werden wir miteinander schauen, welche Werkzeuge brauchst du oder welche Symbolik, was, darfst du, was brauchst du, um diese nächsten Hindernisse wieder, immer wieder zu überwinden, um so nicht das eine große Glück zu haben, sondern auf dem Niveau irgendwo zu bleiben und immer wieder dir das kleine oder größere Glück zu erschaffen.
1: Schön. Schön, ja genau, so soll es sein, das ist äh, die Idee, und da zählen wir auch auf deine Mitwirkung, deine Teilhabe, äh, dass du einbringst, wenn du äh, dich als Mann mehr interessierst für dieses Angebot, wir werden sicher aus unserer Coaching-Expertise heraus äh, Vorschläge haben, ein, ein, ein Programm, äh, das wir machen können, aber viel spannender ist es natürlich, wenn wir auch Wissen teilen können, wenn wir Erfahrung teilen können unter Männern, auch mit dir, Beatrice, ähm, aus, deinem, aus deiner Seite, auch aus der weiblichen Erfahrung heraus. Weil, was ich so immer wieder mal erlebe, wenn ich mit Männern arbeite, und deswegen bin ich ja auch auf dieses Märchen gekommen, der Eisenofen, dann begegnen wir Männer eben emotional oder auch in der gleiblichen, in der körperlichen Erfahrung oftmals so symbolisch sitzend in diesem Eisenofen, hoffnungslos sehr gepanzert nach außen, sehr souverän, sehr klar, aber eben im Inneren eben auch verirrt und suchend nach Zufriedenheit, vielleicht auch nach Glück und nach Klarheit im eigenen Leben. Und da sind Märchen natürlich, das hast du gesagt, sehr schön, zeigen Entwicklungswege auf, die eben am Ende glücklich enden und so. Soll ja auch dein Leben, lieber Zuhörer, wenn du zuhörst, auch enden. Das ist schon so. Und da möchten wir mit dir diese Reise unternehmen. Jetzt hat ja schon mal einer äh, die Reise auf den Gotthard gemacht. Und zwar im 18. Jahrhundert. Ich habe das am Eingang bei der Eröffnung schon äh, angeteasert. Beatrice, lüfte den Schleier. Wer war's?
0: Der Goethe. der Goethe, der schon im 17. Jahrhundert auf den Gotthard gereist ist, als junger, als ganz junger, 25-jähriger Mann hat er die Reise auf sich genommen. Er hat da Steine untersucht, das war seine große Leidenschaft. Er hat ganz viele Erzählungen hinterlassen aus dieser Zeit und war so quasi der erste Influencer für den Gotthard.
1: Schön, und er hat sich natürlich auch die Frage gestellt, ja, wo will ich denn eigentlich hin? Wie beim Eisenofen, eine, äh, eine sehr bedeutungsschwangere wörtliche Rede, die in diesem Märchen vorkommt, wo der Prinz im Eisenofen das Mädchen fragt, wo kommst du her, wo willst du hin? Goethe hat ja in seinen drei Reisen in die Schweiz, wo er auf dem Gotthard war, jedes Mal wieder auf der Passhöhe umgedreht und ist wieder zurück. Und äh, was überliefert ist, dass es Goethe immer wieder stets ums Gleiche ging. Es ging ihm um das Rätsel der eigenen Existenz zu begegnen, in verschiedenen Lebensphasen. Und wenn du auch in einer besonderen Lebensphase Steckst, dann schau in den Shownotes, in den Kommentaren, äh, wo du die Informationen findest zu unserem Angebot. Wir laden dich ein, äh, mit auch der Haltung von Goethe zu reisen, weil Goethe meinte, man reist nicht, um anzukommen, sondern man reist, um zu reisen. Das war so seine Erkenntnis. Und am Ende reist man eben, wie Goethe schrieb, zu sich selbst in die eigene Innenwelt. Und in die eigene Innenwelt da, Beatrice, mit dir und mir auf dem Gotthard zu reisen, das, äh, ja, da freue ich mich wirklich darauf, was sich da entwickelt, äh, was wir damit mit, mit dieser Gruppe dieses Jahr äh, erreichen, was wir da erleben, was wir da auch erfahren dürfen.
0: Ich denke, das ist genau das Interessante vielleicht, was, wenn wir nochmal zu Goethe gehen, Goethe hat eines Abends auch Gespräche gehört über Italien, über das Tessin, über eine Weiterreise allenfalls vom Tessin, vom Gotthard weiter in eine für ihn unbekannte Welt. Und er ist aber nie weitergegangen, weil er auch tatsächlich diesen Schritt dann doch nicht gewagt hat in das noch unbekanntere und wir werden jedoch weitergehen. Wir werden wirklich den Schritt wagen. Gemeinsam wirst du mit uns, wenn du da mitkommst, werden wir dich begleiten in die Tiefen, in die Tiefen deines Eisenofens, um da tatsächlich auszubrechen.
1: Ja, für, Go für Goethe war ja der Gotthard auch immer ein Wendepunkt. Er hat ja dreimal wirklich umge... oder ist fast schon märchenhaft, oder? Dreimal hat er gewendet. Und die Zahl 3 ist in den Märchen ja wirklich auch eine sehr symbolische Zahl. Wir reden von den drei Nadeln jetzt beim Eisenofen. Oder vielleicht, lieber Hörer, wenn du dich erinnerst an deine Kindheit, welche an welche Märchen erinnerst du dich, wo das die, die Zahl 3 mal wieder vorkommt, drei Wünsche beispielsweise. Und einmal... Da war ja Goethe ähm, aufgebrochen mit seinem jungen Dienstherrn, Herzog Karl August von Sachsen-Weimar. Und innerlich gedrängt war er von der Frage, was soll ich als Minister in Weimar? Das war die Frage, die ihn bewegt hat. Und wenn du jetzt mal in dich hineinhörst und dich fragst, welche Frage beschäftigt denn mich, die mich auf den Gotthard treiben könnte? Dann äh, schreib uns gerne auch Kommentare, hinterlass uns Kommentare oder äh, wende dich unten, hast du in den Kommentaren, in den Shownotes auch die Kontaktangaben von uns. Schreib uns, ähm, welche Frage dich vielleicht auch beschäftigt. Wir freuen uns insgesamt auch äh, darüber auszutauschen, sei es privat im Bereich äh, von Beatrice Mühlberg oder wenn es um das Thema Beruf und Karriere geht, von mir. Ja, der Goethe, der Goethe, was hat der noch alles gemacht? Er ist ja viel gereist und ähm, irgendwo hat er dann gesagt, dass mir kommt vor, als wenn der Mensch in solchen Augenblicken keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von früheren Eindrücken regiert und bestimmt werde. Das hat er geschrieben, als er auf dem Gotthard saß und gegen Italien geschaut hat und die Lombardei und Italien als ein ganz Fremdes vor ihm lag. Und ich meine, Beatrice, sich selbst etwas besser zu erfahren, sich selbst etwas besser zu erkunden, sich selbst nicht mehr so fremd zu sein und sich selbst vielleicht auch etwas mehr lieb zu gewinnen, das kann als äh, großer Übertitel über unseren Workshop mit Männern im Gotthard ähm, stehen bleiben. Oder was meinst Absolut
0: du? Schön, das ist schön gesagt, genau. Und ich denke, das Schöne ist vielleicht auch diese drei, wenn du deine drei Wünsche mitnehmen kannst, die in diese drei Tage auf den Gotthard, ja, dann werden wir die drei Ziele angehen und ja, die Lösungen dafür finden, damit du diese drei Symboliken mitnehmen kannst in dein Leben, damit du gestärkt dann aus diesem Gotthard, von dem Ganzen massiv, von dieser Energie in dein Leben, in deine Beziehung, in deinen Beruf zurückgehen kannst.
1: Beatrice, da gibt's nur noch eines zu sagen, nämlich das, was am Ende des Märchens der Eisenofen steht. Und das ist der Satz, da kam eine Maus, das Märchen war aus. So endet dieses Märchen. Bei uns geht's aber weiter. Wir planen äh, die Gruppe für den Sasso San Gotado. Wir freuen uns auf dich ähm, und äh, dein, wenn du mit uns Kontakt aufnimmst, dich interessierst, was wir da genau machen und was dich eben auch beschäftigt. Beatrice, bei Märchen im Leben gehört das Schlusswort üblicherweise den Gästen. Nun bist du der Gast.
0: Ja, da kann ich nur sagen, was meine Wünsche sind. Meine Wünsche... Natürlich, liebe Zuhörer, dass du dich anmeldest, dass du dich auf dieses Abenteuer, auf dies, diese Reise einlässt, eine Reise zu dir selber, dich wirklich besser kennenlernst und so auch den Schatz in dir findest, so wie wir im Gotthard die Schätze, die Kristalle finden oder auch immer gefunden worden sind. Also da ist genau der Ort, um deine innere Stärke, um deine inneren Schätze wieder hervorzuholen. Und das ist mein großer Wunsch. Ja, melde dich gerne an und wir freuen uns sehr, dich in diesen drei Tagen zu begleiten.
1: Die Kulturinitiative Märchen im Leben wurde 2018 gegründet. Informiere dich noch heute unter märchenimleben.com zu den Symposien, zu den Erzähldinnern und Angeboten zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Dein Armin Zismer